0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken. dk.
1: morgen og velkomst til Guds på årets sidste søndag og dag. Det er også julesøndag i dag, og vi skal høre beretningen om barnemordet i Betlehem, Og så er det jo ellers på denne dag en anledning til at se tilbage på året, der er gået, og sige Gud tak for, hvad vi fik, og lægge det alt sammen tilbage i hans hænder. Lovet være du, Gud, for at du sendte os din søn Jesus Kristus, som dit svar til alle, der søger og længes efter at se din frelse men hvor han kommer, vækker han modsigelse. Fortrygte glæder sig over at se Guds rige bryde frem, men verdens undertrykkere frygter for at miste deres magt og rejser sig i vold og vrede. Bevar os, Herre. Tøv ikke med at føre din vilje igennem. Skab fred i verden hos alle mennesker, så vi alle må se, at du er barmhjertig og nådig, og at din er magten fra evighed og til evighed. Amen. Denne hellige lektie skrives hos salmisten. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg være bange for? Når det onde nærmer sig for at fortære mig, de som er mine fjender og modstandere, skal de falde og snuble. Selvom en her belejrer mig, er mit hjerte uden frygt. Selvom der føres krig imod mig, er jeg dog tryg. Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge far fra hans tempel. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Amen.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os takker vi dig Gud. Da de vise mænd var rejst, se, der viser herrens sig i en drøm for Josef og siger, stå op, Tag barnet af dets mor med dig, og flyg til Ægypten, og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig, og drog til Ægypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, Fra Ægypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet naret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og i hele, den omegn, lå han, hele dens omegn lå han alle drenge på to år og derunder myrte, ud for den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, I rammer høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn, og hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser herrens engelser i en drøm for Josef i Ægypten og siger, Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far, Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazareth, for at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Amen.
1: Det er en ekstrem form for ondskab. Vi møder i beretningen om kong Herodes, der slår børnene i i ihjel. Det er en form for ondskab, som man ikke kan gå i dialog med. Og hvis man, som Johannes Døber senere, forsøger at tale til den, forsøger at gøre indsigelser, ja, så risikerer man at blive et hoved kortere og få sit hoved serveret på et fald. Så det er, det er ekstremt, det er umenneskeligt, det vi læser om i dagens tekst. Men i en anden forstand er det helt forudsigeligt. Og den mekanisme, som vi ser bragt i funktion på en meget voldsom måde i dagens tekst, er vist en mekanisme, som vi ser virksom omkring os, også i den verden, vi er en del af i dag. Og den handler om, at når magtfulde mennesker troes på deres magt, Ja, så opstår der en situation, som er en slags situation, hvor man føler, at man ligesom bliver hævet over den almindelige moral og kan handle på en måde, som normalt vil forekomme at være uetisk, men nu blot er modig. Fordi øjeblikket kalder på det. Fordi at den trussel, som man udsættes for, kalder på en handling af en ekstraordinær karakter, fordi der er en tilstande etisk undtagelse. Og sådan skete det med folkemordet i Bethlehem. Så på den ene side umenneskeligt og samtidig uhyggeligt menneskeligt. På den ene side set ekstrem og samtidig almindeligt. Ikke måske i den ekstreme form, vi læser om her, men dog en genkendelig mekanisme. Det handler om selvforsvar, om nødværge, når man trues på magten. Jeg hørte for nylig en podcast, hvor Sorine Godfredsen var i samtale med Adam Prise, altså Sørine præsten, lige her nabosåndet, og Adam Prise, TV-kokken, manuskriptforfatteren. Og samtalen handlede om, om mange ting, men altså blandt andet om det her fænomen, af forældre, der har et vigtigt arbejde, og som er meget optaget af deres arbejde, hele tiden står i far for at risikere ikke at være til stede for deres børn. Og Adam Prise fortalte, at det var en erfaring, han selv bar med fra sin barndom og som havde forvoldt ham sorg som barn, og nu så han den gentage sig selv. Og, og, og hvad er det for en mekanisme, der er i spil der? Det er en mekanisme, der, der siger, øh, at det er rigtig svært at lade noget hindre sin egen udfoldelse i verden. Det er svært på den måde at acceptere sin endelighed, sin begrænsning, at lade sig begrænse at lade sig temme af dem, man er forpligtet på, øh, og dermed lade sig begrænse. Ja, selvfølgelig et helt andet eksempel. En helt anden kaliber. Og, og, øhm, og først og fremmest et eksempel på et menneske, der var blevet bevidst om den her øh, mekanisme i sit eget liv. Han havde et, et ord, som han brugte til at beskrive den. Øhm, det som... Øh, skete i de øjeblik, han kaldte det den tilladende tanke. Den tilladende tanke, altså, at der kan opstå den her tanke, som gør, at nu må jeg, nu er det mig tilladt at gøre noget, som jeg ellers godt er klar over, men ikke må gøre. Altså for Herodes kunne man forestille sig, at det var tanken om det kaos, landet ville havne i, hvis der nu lige pludselig kom en rival til ham, som forsøgte at styrte ham for tronen, ja, så var det sandelig bedre, at der bare var nogle få børn i Bethlehem, der blev dræbt. For at opretholde den her ro og orden, der trods alt er i landet. Ikke sandt? Og så, ja, så indfinder den her undtagelsestilstand. Jeg er nødt til at, at skælne mellem vigtigt og mindre vigtigt, og det bliver så børnene, det går ud over og mit virke øh, som konge og landets sikkerhed og tryghed, som bliver sat i højsædet. Ja. Og i en vis forstand havde Herodes jo ret. Det var virkelig en konge, der var blevet født. Men et kongedømme er en anden karakter, end han tænkte sig. For, for Jesus han var jo ikke en tronraner i den forstand, som Herodes frygtede det. Han ville sætte sig på tronen, og han ville i en forstand styrte Herodes og alle Herodeser i verden siden, både dem uden for os og dem inden i os, fra tronen. Men det var en form for detronisering, som samtidig var en befrielse. Og, og det er jo det særlige ved Jesu komme, at han sætter os fri ved at tage magten fra os. Jeg husker den tale, som Barack Obama holdt i forbindelse med Nelson Mandelas begravelse. En fantastisk tale, hvor han blandt andet havde den her formulering. Det krævede en Madimer, som han vist kaldte Nelson Mandela, ikke blot at befri de undertrykte, men også undertrykkerne. Altså, ikke blot dem, som havde lidt under den her forfærdelige apartheid-politik, men også dem, som havde udført dem, havde brug for en befrielse. Så i virkeligheden blev Kristus født for at tage Herodes fri. Men Herodes han forstod ikke den frihed. Han frygtede den, og derfor kom han ud i den her grofulde voldshandling og dræbte børnene. Men så står der videre i teksten at det rodes dør. Og det er jo altså han han må smage sin egen medicin kan man sige. Han dræber for at opretholde den her følelse af selv at være ved magten, selv at være i centrum. Og så går der noget tid og så må han selv dø. Det er jo som Benio Andersen sagde, hvad nytter det at gå med skudsikker vest, når døden kommer fra hjertet? Det var det, som øh, udspillede sig i konge Roses liv. At han, var, han gjorde alt for at sikre sig, men forstod ikke, at den største fare, det var i virkeligheden ikke den fare, der kom fra øh, øh, rivaler, men det var den fare, det fængsel, han selv var fanget i, og som tog livet af ham. Mod Herodes' magt kan man ikke tale. Det er ikke en magt, man kan gøre dialog med. Man må flygte. Og det var det, Kristus gjorde. Maria og Josef måtte flygte til Egypten. Men, kan man spørge, var Kristus ikke netop kommet for at tage det på sig? Skulle han ikke blive med børnene i Bethlehem? Og, og der må vi jo sige, jamen... Jesus, han blev faktisk dræbt af en Herodes på et senere tidspunkt. Det var netop den mekanisme, at der var mennesker, som følte sig troede, følte, at der blev taget magt fra dem, at de som religiøse magthavere mistede det og blev sat ud af funktion, som gjorde, at han blev slået ihjel 30 år eller 33 år senere. Og i den forstand tog han det på sig. Han gik ind i børnene i bethlehem situation og gennemlevede den. Her i tirsdags havde vi efter gudstjenesten på Sankt St. dag inden ved siden af frokost og efter frokosten en samtale. Vi havde inviteret menigheden til en samtale, som skulle handle om, hvad vi gør, når konflikter melder sig i vores samfund. Voldelige konflikter rundt omkring i verden, øh, som i vores nærmeråde viser sig i form af øh, 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 konflikter mellem forskellige grupper af mennesker. Og øhm, det blev en meget interessant samtale. Jeg stillede på et tidspunkt spørgsmålet. Hvad er årsagen til, at konflikter bliver voldelige? Og der var en af vores iranske brødre, som svarede sådan her. Ganske enkelt. Homo sapiens. Og det var et meget almindeligt svar, men i grunden også et meget præcist svar. Den mekanisme der leder at have vej. Det er en mekanisme, som er dybt indlejret i os. Det er en mekanisme, der er forbundet med det, som i Bibelens sprog hedder synd. Det er, at vi lider af en form for grundskade. At vores kærlighedsevne er defekt. At vi har en trang i os til hellere at underlægge os andre, end at give os hen til dem. Og det er den Trang, det er den mekanisme, som udmynder sig i Herodes, og som i grunden udmynder sig, når konflikter bliver voldelige. At konflikter kommer, det hører med til menneskelivet, så den må det være. Men når de udfolder sig på en måde, så er vi ikke længere i stand til at lytte og tale med hinanden. Ja, det skyldes øh, det, den her øh, formørkelse i menneskesindet. Og så spurgte jeg, hvad er så løsningen? Og der var en af vores iranske søstre, som svarede, jeg ser ingen anden løsning end Jesus Kristus. Og det var også et almindt, men også et meget præcist og et godt svar. For det er Jesus Kristus og ham alene, der kan gøre det, at han tager magten fra os og samtidig gør os fri. Det er kun ham, der kan sætte os fra tronen på den måde, så det bliver en befrielse. Og derfor bliver opgaven, når det handler om at leve med konflikter og i konflikter, ja, det bliver først og fremmest den hele tiden at leve i en form for selvbesindelse, hvor vi bliver opmærksomme på Herodes' ånd, hvor den viser sig i os, og bringer den frem i lyset og siger, Herre, forbarm dig, i stedet for at forsøge at for Stemmer omkring os tirsdag til tirs, at tirs. I dag har jeg taget et kors om halsen. Og det er et kors, som bærer en særlig historie, som jeg nu vil fortælle jer. Det hedder Coventry-korset. Det består af tre søm. Håndsmidede søm, som i originalen, det her er en kopi, var en del af bygningen af Coventry domkirke eller Cathedral som blev bombet af tyskerne i begyndelsen af 2. verdenskrig. Den 14. november 1940, så blev Coventry bombet. Tyskerne var klar over, at det var der meget af den industrielle produktion af våben foregik, og derfor var det et mål for deres bombardement. Men de ramte altså også Domkirken, og den gik i brand, og, og dagen efter kommer præsten Arthur Philip Wales ind på Brandtomten. Det ryger stadig. Der er forkuldede øh, trærester overalt. Og på kirkegålet finder han tre søm, som han samler op i sin hånd, og samler sådan, at de to af dem ligesom danner den vertikale øh, akse, på, og, og, og det ene store søm, den... Øh, Nej, undskyld, den horizontale og det ene store, søm, den vertikale akser i, i korset. Og så fester han den med et stykke stoltråd. Og så tager han det med sig rundt det her kors, som er altså et kors, der er blevet til gennem noget af den meget voldelige konflikt, der har været i, i vores øh, europæiske historie. Senere kom Richard Howard, som var domprost ind i kirken, og blev også overvældet af indtrykket af den destruktion, der havde foregået her. Og han tog et stykke kul af det brændte, gamle, middelaldertræ. Og så skrev han på bagsiden af alderet, Father forgive, far tilgi. Og han forklarede, at han i det øjeblik følte et overvældende indtryk af at være ikke blot i en verden, hvor nogen havde gjort noget forkert mod nogen andre, men i en verden, hvor vi alle sammen var fanget i en form for blindhed. Og derfor sagde han, derfor kunne jeg ikke sige, Father forgive them, men blot Father forgive. Og han citerede, Paulus' brev til Romerne, kapitel 3, vers 23, hvor der står, vi har alle syndet og mangler herligheden for Gud. Og så skrev han, jeg tror det var samme dag, et litani. En form for bekendelsesbøn. Og det er en bønd, som formulerer en bekendelse, ikke blot af de problemer, der er i verden omkring os, men ligesom fører dem tilbage til os selv og gøre os opmærksomme på den herodesånd i os selv, der hvor den viser sig. Og, 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 og derudover også beder for hele verden med alle dens konflikter. Og jeg har oversat det her litani til dansk, og det ligger i salmebøgerne. Så vi skal slutte prædiken i dag med at læse det sammen. Så hvis de folder det stykke papir ud, og så vil jeg læse det der, øh, den første sætning, og så skal I som menighed fader tilgive. Hadet, der adskiller nation fra nation, race fra race, klasse fra klasse. Folk og nationers begærlige ønsker om at besidde det, der ikke er deres eget. Den grådighed, som udnytter menneskehænders arbejde og lægger jorden øde. Vores misundelse over andres velfærd og lykke. Vores ligegyldighed over for de fængsledes, de hjemløses, flygtningenes vilkår. Det begær, der vandæger mænds, kvinders og børns kroppe. Den stolthed, som får os til at stole på os selv og ikke på Gud. Amen.